Velkommen til det tredje og sidste afsnit i Ordet og Israels podcast-serie, hvor vi ser tilbage på historien og snakker med nogle af dem, der har været med i den udvikling, som Ordet og Israel har været igennem siden stiftelsen i 1946. Jeg hedder Anders Windum og er vært på udsendelsen. I det første afsnit fortalte Per Åse Weber om stiftelsen og de første årtier i Ordet og Israels historie. I andet afsnit talte min kollega Ellen Hesselund med nogle af de personer, der har været involveret i vores diakonale arbejde i Jerusalem. Og i det her afsnit har jeg så taget en snak med to personer, som har spillet en vigtig rolle i forbindelse med ungdomsarbejdet i Israel, som begyndte i 1985. Et arbejde, der har udviklet sig til, at vi i dag kan tilbyde bibelundervisning og ture i Israel for rigtig mange forskellige målgrupper, ikke kun de unge. Bibelundervisning er vigtigt for os i ordet Israel. Vi vil rigtig gerne sætte fokus på, hvordan Gud op gennem historien har brugt Israel og de jødiske folk i sin frelsesplan. Herhjemme i Danmark tager mange af de ansatte og også en del frivillige rundt til menigheder og kirker og fortæller og underviser. Og i Israel der foregår det især i det danske hus ved Geneserets Sø. Huset blev indviet i 2013, og siden da har flere hundrede discipleskoleelever og kursister været forbi. Men hvordan så det egentlig ud, hvis vi kigger på tiden, før der var noget, der hed det danske hus? Jo, det skal Biver Christensen og Torben Mathisen gøre os lidt klogere på. Og først skal vi høre fra Biver, som jeg har fået en snak med over telefonen. Biver blev i 1985 sendt til Jerusalem, for at starte ordet og Israels ungdomsarbejde. Og det fortæller han om. Biver, tak fordi du vil være med i vores podcast her og fortælle lidt om din tid i Israel. Det er jeg rigtig glad for. Og øh, Biver, du bliver sendt til Israel i 1985. Vil du ikke starte med lige at fortælle lidt om baggrunden for, at du tog til Israel? Jo, altså, jeg blev udsendt over i Israel, jo. Øh, jeg havde været i Israel inden, et års tid inden i Kibbutz. Der havde jeg mødt nogle enkelte af ordet Israels medarbejdere, som jeg kendte en lille smule. Og så var jeg kommet hjem på højskole, og, øh, og, og var begejstret for det med Israel. Og Per Weber, han spurgte mig, da han var inde og underviste på højskolen, hvorfor jeg ikke kom til ordet Israels sommerstævne. Også unge mennesker, der manglede op, der var mest gamle damer på de stævner dengang. Og øh, ja, det havde aldrig været sådan noget, jeg havde tænkt på. Og, og jeg tror nok, jeg sagde til Per sådan lidt kægt, at når nu ordet Israel ikke gjorde noget for mig i Israel, sådan virkelig, hvorfor skulle jeg så gøre noget for ordet Israel i Danmark? Mm. Øh, og så, jamen, så, så ved en eller anden lejlighed, så var jeg på besøg sammen med nogle andre unghus, Per og Ose, øh, Weber, og jeg kendte dem ikke så godt, men vi sad og snakkede om, hvad man kunne lave ungdomsarbejde i Israel, sådan totalt uformelt. Og i virkeligheden, så var det jo Ose, jeg snakkede mest med. Og, og, og vi havde kæmpe store planer om, hvad man kunne lave i Israel, for skæg. Og så et par måneder senere, så kom Per og, og, og spurgte mig, om jeg ikke kunne tænke mig at rejse til Israel og lave ungdomsarbejde. Og det sagde jeg ja til med det samme. Og det blev ligesom en, en stående joke der i 80'erne. Og hvis vi havde en god idé, så sagde vi det til Ose, og så kom Per. 14 dage senere sagde jeg, jeg har lige fået en god idé i de år. Skal vi ikke gennemføre det her? Men altså, mm. øh, men det var nok sådan, det startede i virkeligheden. Øh, nogle uformelle snakke, og, yeah. og så en ordet Israel bestyrelse, der ligesom sagde, vi skal prøve et eller andet med unge mennesker i Israel. For der var virkelig mange unge mennesker på det tidspunkt i Israel. Uanset hvem der fik idéen, så må man sige, at den var god i hvert fald. Og det er jo det vigtigste. Ja, ja. Altså... Øh, i hvert fald så blev jeg spurgt om at rejse til Israel, og så var der udsendelsefest ved ordet Israel sommerstævn i Kolding i 1985. Det var om sommeren i august måned. Og det var ligesom der, at ungdomsarbejdet i Israel begyndte. Ja, og hvordan så det ud dengang øh, med danskere i Israel? Øh, jeg Jamen, har forestillet mig, at det så, så noget anderledes ud, end, end det måske gør i dag. Øh, ja, der var voldsomt mange mennesker øh, fra Danmark, unge mennesker i Israel. Øh, og de fleste var i volontærudkibutserne, 
Og der var nogle kibbutz, som er op til over 100 danskere i, og nogle steder, hvor der er 50-70 danskere, og rigtig mange steder, hvor der er 10-15 danskere. Øh, og det, det var måske mere end 100 kibbutz, og det var sådan hmm. så, så der var virkelig mange, og det var rigtig mange kristne danskere fra, fra de forskellige bibelskoler, og Felix sendte rigtig mange ud, Felix Rejser. Men ja. der var også endnu flere fra ikke-kristne sammenhænge i ja. Så der var virkelig noget at komme ned til for dig, kan man sige, i 85. Og øh, du kommer der ned der i sommeren 85, og hvad, hvad laver du så, når du er dernede? Jamen altså, det var det, hvor, hvor meget arbejde kunne man få i gang, og, og derfor så bestemte man i ordet Israels bestyrelse, at jeg også skulle hen og socialt arbejde. Så, så, øh, så, så det er, jeg, jeg var altid i socialt arbejde på en, en institution, der hedder Samtimon, hvor rigtig mange unge danskere var også dengang og har været gennem tiderne. Og, og mit engagement derude, det handlede mest om at være noget socialt for, øh, for de her meget handicappede. Blandt andet så, øh, så lejede jeg bil øh, for at købe til de unge mennesker, men en af de bildage øh, gav vi til Samtimon, så alle øh, de her handicappede unge mennesker kunne få en tur, hvor de ville i Israel, en endagstur, en gang om året. Så en, gang, en dag eller to om måneden var jeg altid på biltur med en handicappet et eller andet sted inde i Israel. Mm. Og ellers var det meget at gå i byen med dem og gå på café eller sidde og spille med dem. Mm. Og nogle af dem blev jeg rigtig gode venner med, og en blev jeg meget, meget gode venner med. Mm. Så det er der, det ligesom starter de, de første første års tid eller lidt mere, og så, så udvikler det sig lidt hen ad vejen. Kan du fortælle lidt om, hvad, hvad det, hvordan det udvikler sig? Jo, altså, altså sideløbende, så er der ungdomsarbejde. Det er det fuldt heldigt, når min tid i starten og blev mindre og mindre det sociale arbejde. Men øh, jeg havde det helt indtil jeg rejste hjem i 90. Øh, øh, men ungdomsarbejdet, det, det, det fyldte fra starten og kom til at fylde mere og mere. Og det fik ligesom tre ben at gå på. Det ene, det var at have et hjem i Jerusalem, hvor unge kunne komme. Det var en stor lejlighed, hvor der var unge mennesker hver eneste dag. Jeg tror, vi var en sur 10 stykker i gennemsnit til aftensmad. Drengene kunne sove der, og pigerne de skulle sove ned på vandrehjem, eller hen i et andet ordet i trækket, hvor der boede det ikke var. Der var meget, meget liv i lejligheden i Jerusalem. Og så havde jeg fire dage for det andet om måneden, hvor jeg kørte ud og besøgte unge mennesker i kibbutzerne. Og så det tredje ben, det var jo turene rundt i Israel med unge mennesker. Vi havde ture for unge mennesker tre ud af fire weekender om måneden. Hmm. Øh, fra fredag til søndag. Og det var alle mulige forskellige ture. I, det kunne være en jibtur i Ørken, det kunne være vandreture i Kolandbjergen, eller minibusture til udkendte steder i Nordisrand. Bibelkampen og, og mange, mange forskellige ting. Ja. Der, var, der var fra vi var også i Sinai to-tre gange om året. Okay. Nede på Sinai bjerg og nede og dykke i Nueva. I Rødehavet, der var jeg jo helt op til nogle gange over 80 mænd. Så, så det var vel en super 80 mænd, der var med hver weekend. Så der var stor efterspørgsel? Efter, ja, efter men vi havde, altså, vi havde jo så ikke så meget konkurrence. Hverken fra sociale medier eller, eller andre organisationer. Mm-hmm. Eller andre tilbud. Så, så vi var øh, et enligt, forholdsvis enligt, men særdeles godt. Tilbud. Ja, det må man sige. Der, der, der var et andet tilbud, hvor altså den sidste weekend hver måned lavede vi ikke to uger, fordi der, der holdt øh, præsten i Jerusalem weekend, som vi så plejede at deltage i. Okay. Ja. Men det lyder til, at, øh, ja, at du kender Israel ret godt efterhånden så, eller lært Israel at kende godt på den tid. Ja, med... det tror jeg. Det, det, jeg, var, jeg, var, jeg var glad for at komme rundt i Israel og jeg så mange steder i Israel i de år, ja, ja, det gjorde jeg, og var glad for at være der sammen med andre unge mennesker. Ja. Ja. Og en del af formålet var jo selvfølgelig at ja, komme rundt og se landet og den smukke natur osv., men eftersom det jo var øh, kristne, der arrangerede den, så har der vel også været lidt, øh, har det vel også sat lidt præg på turene, eller hvordan? Jo, selvfølgelig. Altså, udover morgen og aften, der er der bibelgamling, så var der bibeltimer jo, og, og sådan, altså, altså, på den måde, øh, så lå vi jo, vi arbejdede jo helt inden for ordet, altså, mm. kan man sige, idéer og visioner øh, til unge mennesker ja. i Israel. Det er klart, der var også en stor missionsopgave, for der var rigtig mange mennesker, som ikke kendte hverken øh, Bibelen 
svært at flygte fra en andag, når man sidder langt ude i ørkenen, rundt med en bål, jo. Det, så er man godt fanget. Og det gav også mange gode samtaler. Ja. Ja, jeg har selvfølgelig gjort det. Men vi arbejder indenfor for det, som ordet Israel gerne vil, og give Bibelens budskab om Israel videre til kristne. Og det var ligesom den del af visionen, vi arbejder med, tror, fordi jeg var godt nok i Israel, men det var mest dansk, jeg arbejdede for. Ja. Og en af de ting, I gjorde nogle gange i weekenden, ved jeg, det var at tage til Genesrets Sø, hvor I ja, var på bibelcamping, eller hvad man nu skulle kalde det. Kan du ikke fortælle lidt om det, og hvordan det, og hvordan det udviklede sig? Jo, men altså, øh, øh, de første bibelcamping, det var, det var ham, ham, der er bibelskolen, nu, der hedder Harry Højgaard, det var en, vi arbejdede sammen dengang i 80'erne dernede, og, og jeg kan lige så tydeligt huske, at vi var på en tur rundt om Genesrets Sø, hvor vi havde været ude og besøge unge mennesker i kibutserne, og så siger vi til hinanden, at vi kan jo godt arrangere en bibelkamping heroppe ved søen. Det er da, da menneskeligt så godt sted som alle de bibelkampings, der ligger hjemme i Danmark. Og så tror jeg, at en måned efter, så lavede vi en bibelkamping op ved øh, bespisningsunderstedet. Der ligger en lille campingplads nede bagved, øh, som nogle tyskere havde. Og der fik vi lavet en meget primitiv bibelkamping, og der kom en forkynder fra bestyrelsen, ordet i transbestyrelsen, der var på bibeltimer for os. Og... Øh, der samlede vi jo rigtig mange der i sådan en forlænget weekend, torsdag til søndag, og det gjorde vi nogle gange om året så. Og mm. så fortalte vi jo hinanden, at på en senere tur rundt om Genesaretsø, der, der kom vi jo på ideen om, hvorfor kunne vi ikke bare udvide fire dage til tre uger. Og så kan man sige, så blev det til minibibelskole. Den første minibibelskole blev holdt i januar måned i 1990. Og så alle de her minibibelskoler blev holdt op i morgen og blev flyttet til sommerferien, for det var lidt koldt der nogle gange i, i, mm. i januar, februar måned ved Knesretsøger. Mm. Og så sidenhen er det jo så blevet til noget meget mere, nemlig discipleskolen. Ja, det er det. Samtidig med, at der jo så faktisk også den dag i dag bliver afholdt Joffis minibibelskole hver ja. sommer. Og, øh, og det var så altså ja. i, i 1990, at den første... Min ja, det er ja. Ja. ja, så er det jo 30 års jubilæum, faktisk. Ja, det er. Øh, ja. I 2020. Ja. Det er jo faktisk værd lige at bemærke, synes jeg. Ja. Så, øh. så du siger, at du var, du var dernede, og så siger du, hej, han var også dernede. Var det, var det jer to, der arbejdede sammen på det tidspunkt? Eller øh, nej, der kom flere, altså, altså i den periode, altså de første to år, kan man sige, øh, der, der havde jeg lidt support fra ordet Israels nuværende generalsekretær Ole Andersen, fordi han læste, i, øh, han læste på universitetet i øh, Jerusalem øh, i forbindelse med hans uddannelse, og ordet Israel, tror jeg nok, gav ham et stipendiat, der betød, at han kunne bo i den lejlighed, jeg også boede i, så vi boede sammen. Og øh, han var selvfølgelig en kæmpe hjælp, også inden det arbejde, det har han med på mange af turene, og, og det også bibeltimer han dagte for os indimellem. Så, så, så han var en del af det, men da han rejste hjem i sommeren øh, 87, så, øh, så havde vi behov for, at der kom flere ned i alt. Og der var så forskellige i løbet af de år der. Øh, I 80'erne var vi to, så resten af øh, den tid, jeg var der med forskellige. Men øh, har ikke var nok den, jeg arbejdede med sammen med. Rolf Jørgensen, som er i bestyrelsen, også med derhjemme. Ja, der har været mange folk igennem, men øhm, ja. det er spændende at høre, hvordan det, ja, hvordan ungdomsarbejdet jo sådan set startede dengang i 85, da du tog dig ned, og så har udviklet sig øh, gevaldigt, må man sige, øh, siden da. Det er jo jeg kunne tænke mig at, ja, bare, bare sige, hvis du vil. Nej, altså der er jo løbet meget vand over i siden, og der har været stor udvikling fra dengang til i dag, og, og det skyldes jo også, at der er Altså folk er jo ikke Israel på samme måde, som man var dengang. Det var noget, der var i 70'erne, 80'erne og 90'erne. Men, men, men det der med, at unge mennesker tager i kibbutz i dag, det, det tror jeg ikke, det eksisterer mere. Mm. Jo, jeg kunne tænke mig lige at slutte af med, øh, og bare sådan lige høre for, for dit eget vedkommende, hvad har det betydet for dig at være i Israel? Øh, både sådan i forhold til dit arbejde, men også sådan i mere personligt og trosmæssigt. Hvad har det så betydet for dig at være i Israel? Ja. 
Altså, altså, jeg er vokset op med det her, helt fra barns ben af. Øh, som, det var ikke, altså, jeg har set ordet i sådan et bedre, tror jeg, jeg var barn af, som min, min bror sagde, han er formand i bevægelsen, og, og han, han påstod en gang, når vi fik læst op, som godnat i store hjemme i, i vores, der var børn fra det bedre der, men det passer nu ikke, men, øh, men, men, men sagen og synet er vi vokset op med. Øh, og det er klart, at alle de mange år i Israel lagde en dimension til, kan man sige, som, som der kommer mere kød og blod på det hele, i, i stedet for tør teori, men, men, men det, er ikke, det, 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 det var ikke en ny sag for mig. Mm, øh, så, så det har ligget i vores hjerter altid, og øh, bønden for Israel og Jerusalems fred, den har jeg hørt fra barns ben af, og den lever jeg med stadigvæk. Så, så, og vil rigtig gerne være med til at give videre til andre, der Måske ikke lige har fået den velsignelse i deres liv. Hmm. Fantastisk. Ja. Det er dejligt at høre. Tak, jeg er glad for. Hvad siger du? Og, øh, og jeg er glad for og taknemmelig for, at du ville dele ja. lidt af fortiden med os, som øh, ikke er gamle nok til at kunne huske tilbage til den tid. Så øh, tusind tak for din... Øh, I løbet af 90'erne udviklede arbejdet sig. For eksempel lykkedes det i 1994 at købe en stor lejlighed i Jerusalem. Den fik navnet Joffihuset og tilhører stadig ordet af Israel i dag. Og det er her vores unge volontører bor, når de er afsted. Dengang i 90'erne, da man købte det, fungerede det som et hjem, hvor unge danskere, der var i Israel, kunne komme forbi. Så det arbejde, som Biver havde begyndt i 1985, det fortsatte og udviklede sig. Og en af dem, der fik glæde af det, ja, det var Torben Mathisen, der som ung var i kibbutz i begyndelsen af 90'erne. I år 2000, der blev Torben så ansat i ordet af Israel, og han og familien rejste til Tiberias i det nordlige Israel. Her havde man i nogle år haft lejet et hus, og ønsket var, at unge danskere, som befandt sig i den nordlige del af landet, også skulle have et sted at tage hen, på samme måde som det var tilfældet i Jerusalem. Torben var ansat i to år og rejste så hjem til Danmark igen, hvor han var efterskolelærer i nogle år, inden han så igen i 2005 blev ansat som landssekretær i ordet og Israel. Og det var han så indtil 2016. Og nu skal vi høre Torben fortælle om perioden fra begyndelsen af nullerne og helt frem til tiden efter, at det danske hus blev bygget. Der er desværre et par steder undervejs i samtalen, hvor lyden kortvejt falder ud, så er I advaret om det. Her til en start, kunne du så give bare fortælle lidt om sådan, det her med Israel, hvordan det ligesom er kommet ind i dit liv, og hvad din indgang til det har været, og hvad det har betydet for dig? Jo, det vil jeg da rigtig gerne. Øh, jamen, på mit vedkommende, der begyndte min interesse for Israel og Spire som, som 19 år, det måske meget præcist, fordi det var øh, på det tidspunkt, hvor jeg lige var færdig med min øh, gymnasielle ungdomsuddannelse, og, øh, og så skulle jeg finde ud af, hvad skulle jeg så? Og så øh, fik jeg sådan et øh, tilbud op og tage til Israel og tage i kibbutz dernede. Og nu gør det en podcast for sig selv, og skal fortælle, hvad kibbutz er, Anders. Men, men det er jo... Jeg tror, jeg også var med i, i sidste runde af, af sådan af en lidt større gruppe af unge, der tog til Israel og var med i de her kibbutz og arbejdede der. Og, og for mig var det en kæmpe oplevelse at komme med. Og det var jo både det der med, at man som ung 19-årig kommer ned og får lov til at leve lidt i de varme lande. Øh, og samtidig så var det også den der oplevelse af, at lige det land, jeg var havnet i, der stod der lige pludselig nogle henvisninger til nogle, øh, til nogle steder, som jeg ellers kunne kendte på Bibelen. Altså når lige pludselig er et vejskilt, der viser ekstra til kilometer til Bethlehem, eller ekstra til kilometer til Jerusalem, så er der en eller anden, der sådan øh, ringer i en. Øh, og, og der var bare nogle ting, der skete for mig lige i, i den periode der. Ja, det er altså både oplevelsen af at at komme til et nyt land, men også øh, øh, det bibelske aspekt, at det var ikke bare hvilket som helst land, du var kommet til. Det var, det var på en eller anden måde et, et, et særligt land. Ja, altså det er helt sikkert. Og, og jeg tror, det der 
det der skete for mig dengang, det var faktisk også øh, rigtig meget i kraft af mødet med Israel, som på det tidspunkt øh, lavede nogle ture rundt i landet for de unge monotører, der nu var der, øh, og, øh, og som var med til sådan at åbne øjnene for, at der er mere end bare øh, nogle anderledes landskaber og nogle, øh, nogle byer, som havde nogle navne, der klingede af noget, jeg kunne huske fra min bibelæse. Så, så der var sådan en, en begyndelse, begyndende oplevelse af, at hov, der er et eller andet i det med at bevæge sig rundt det her, som, øh, som faktisk er med til at berige min bibellæsning. Altså bare det der med at få en fornemmelse af, hvor langt er der egentlig fra Nazareth til Jerusalem. Det, det gør noget noget i forhold til, når man læser eller hører i evangeliet. Ja. Øh, men det var nok bare sådan en, en, en spirende interesse. Jeg tror i virkeligheden, at noget af det, jeg blev optaget af dengang, var også lige så meget den rolle, som, som Israel havde i Guds store frelsesplan, og, og, og mig med den undervisning, jeg modtog dengang, var også noget, der ligesom sat sig rigtig dybt i mig. Så, så der var sådan, jeg vil sige, der var to bibelske perspektiver. Der var både det der med det geografiske, og alle de der ting, der åbnede nogle, nogle perspektiver, og så var der også lige det historien med Israel, som, som en vigtig brik i, i Guds frelsesplan. Og jeg vil sige, at det det satte sig lidt i dig, og noget tyder på, at det blev siddende, fordi øh, som jeg fik nævnt i indledningen, så cirka 10 år senere, så øh, besluttede du simpelthen for at rejse til Israel med familien til Tiberias, og øh, være engageret i, i ordet og Israels arbejde der. Og øh, kan du ikke sige lidt om, hvor, hvordan ordet og Israels arbejde slog ud på det tidspunkt, øh, der i år 2000, hvor, hvor I kommer til Tiberias? Jo, det kan jeg godt. Altså i virkeligheden, så har jeg nok fuldt arbejdet øh, helt tilbage fra dengang, jeg var i øh, kibbutz, og, og vi var også dernede øh, en enkelt gang i, øh, i mellemtiden, og bare besøgte land dernede. Øh, og vi mødte også ordet Israels arbejde øh, rigtig meget dengang. Og, og man kan sige, at i løbet af 90'erne, der var øh, arbejdet koncentreret rigtig meget omkring Jerusalem. Der var et socialt diagonalt arbejde der, og, og så på et tidspunkt, så fik man mulighed for at få et, et nyt hus, og købte et nyt hus i, i Jerusalem. Og uden jeg sådan helt ved, hvordan man har tænkt i ordet Israels bestyrelse dengang, så, så blev konsekvensen af, at der ligesom skete noget i Jerusalem, at man også begyndte at overveje, og er der nogle andre steder, vi også skal, skal tænke på og, og gøre noget. Og, og det gjorde, at man, man lejede et hus op i Tiberias. Jeg tror, det har været i 95, i 96 var det sådan for alle vores brug, tror jeg. Øh, og tanken var dengang, at det skulle være et øh, hus, hvor unge danske volontører kunne komme til og øh, ligesom få nogle af de her oplevelser, som man havde givet allerede, sådan som jeg også havde oplevet helt tilbage i 90. Mm. Øh, der var stadigvæk en del volontører i Israel på det tidspunkt. Men, men det var nok alligevel en periode, hvor tingene var begyndt at, at forandre sig lidt. Øh, Kibbutzerne tiltrækte ikke helt lige så mange unge danskere, som de har gjort. Men, øh, men det var alligevel det, man forsøgte at søsætte deroppe, samtidig med, at man, man også begyndte at fokusere lidt på, at det, man gjorde i Jerusalem med at have et øh, diagonalt arbejde, det kunne man måske også udvide øh, til, til et arbejde i, i det nordlige Israel med, med Tiberias som base. Så på ordet Israels vedkommelse, hvor man blev etableret rigtig godt, i Jerusalem med et stort center, som stadigvæk er det hus, man bruger dernede i dag. Og samtidig så har man ligesom tænkt, at vi skal prøve at ekspandere lidt, og så har man leget det hus op i Tiberias. Så det var det, der var sket i løbet af 90'erne, og da vi så kommer der til i år 2000, der er det sådan set også det, der er afsættet for arbejdet. Og det er sådan set det, vi bliver sat ned til at være en del af, af det diagonale arbejde, og for mit vedkommende skulle jeg så øh, bruge også en del tid på det, vi kaldte ungdomsarbejde, som handlede om at, at gøre noget af operatører, som var i Kibbutz, eller hvad det nu var. Ja. Og det hus, der blev øh, lejet på det tidspunkt i Tiberias, var ikke et sted, hvor de var som sådan boede, som de gør i dag, når de er dernede, men, men et sted, hvor de kunne, kunne komme forbi og, og have et fællesskab. Ja, lige nok. Altså, det var et sted, hvor der boede et lederpark, og hvor øh, de så kunne komme og bo, typisk hen over weekenden, når de havde været fri fra busserne eller fra nogle af institutionerne, som man også kunne være på, hvis man var en 
Altså, det, det var ligesom basen, samtidig med, at man, man tænkte i at, at gøre nogle ting, hvad knyttet til nogle forskellige institutioner rundt omkring, og, og kommer og yde lidt frivilligt arbejde der som, som ansat medarbejder. Men vi havde ikke unge danskere til at bo i, i det hus, der var der. Det der arrangerede uger i weekenden, hvor de var hos Ja, det gjorde der. Øh, altså på den måde lignede arbejdet det, der var sket, også i løbet af 90'erne, måske i virkeligheden helt tilbage til 80'erne, hvor man, øh, man havde nogle rigtig gode ture, som, øh, som både handlede om, om det med at opleve Israel som land, og opleve naturen, og opleve geografien, men som jeg selvfølgelig også havde hele tiden den der vinkel med at, at pege på, på noget af det bibelske omkring, omkring Israel. Ja. Man kan sige, at det der så sker, da vi kommer til Israel der omkring år 2000, det er, at der sker nogle vældige forandringer, fordi det, man kalder den anden intifada, altså den anden opstand, jo opstod det tidspunkt. Faktisk, jeg tror, jeg kan huske, at det faktisk kom om, det var i oktober, efter vi var kommet derned i august måned. Og det fik jo selvfølgelig konsekvenser. Ikke mindst set af det, at efterhånden så æbbede det ligesom ud med den strøm af unge volontører, som var kommet til Israel. Øhm, og det betød jo især i Tiberias, at vi stod der med et, et godt, stort hus, men som måske ikke helt blev brugt øh, i det omfang, vi kunne ønske. Øh, og, øh, og derfor pågik der nogle overvejelser, faktisk allerede i efteråret 2000, hvor vi så begyndte at overveje, kan vi, kan vi tænke anderledes om arbejde for øh, så, så jeg vil sige, at da vi kommer der til i år 2000, så kommer vi egentlig ind i sådan en situation, hvor tingene har kørt øh, rimelig stabilt øh, med en forlængelse af det, der er sket i Jerusalem. Men samtidig sker der noget, som gør, at der sker et opbrud i arbejdet i omkring år 2000. Ja, så det er en, en opbremsning på en eller anden måde. Ja. Den kapacitet, man egentlig har, bliver, bliver ikke helt udnyttet. Nej. Og det er specielt i Tiberias, man mærker det i Rusland, der bliver ved med at være et arbejde, fordi der stadigvæk er en del, der kommer og er på institutioner, øh, kommer ned som unge volontører dernede. Øh, på det tidspunkt var det jo også anderledes i Rusland. Det var heller ikke sådan, at man boede i huset i Rusland. Man boede rundt omkring på institutioner, og det fungerede som den her base, der så kom til. Ja. Nu nævnte du, at første gang, du var afsted, det der der allerede der begyndte det sådan at, at spire, og det, det bibelske aspekt begyndte at, at betyde måske mere og mere for dig, og blive åbenbaret. Var det en udvikling, der så fortsatte de par år, du og familien var afsted der i starten af nullerne, så eller hvordan sådan, dit eget trosliv også, var det noget, der fortsat fik, fik mere og mere betydning der, og Ja, det gjorde det helt klart. Altså, jeg må sige, at, at noget af det, som, som jeg fik lov til at arbejde med, da vi kom derned i år, øh, var noget med at arbejde med forkyndelsen, arbejde med at holde nogle, holde nogle forskellige ting. De her unge, som var dernede, trods alt stadigvæk. Øh, og, øh, og der var der bare en verden, tænker jeg, som, som åbnede sig sådan for alvor. Så jeg havde godt en fornemmelse af, at der ville være nogle perspektiver, som ville være anderledes, når man holdt en bil i Israel, end hvis man havde holdt den derhjemme. Øh, men jeg begyndte så for mit eget vedkommende at forsøge at grave lidt mere i det, og, og, og bruge meget bevidst de ting, som, øh, som ligesom dannede ramme omkring undervisningen. Altså det der med at sidde ved Genesis Sø og holde en bil til om bespisningszonerne for eksempel, og sidde og kigge ned på stedet, hvor, hvor i hvert fald det ene af bespisningszonerne foregik, øh, der må man bare sige, at der får man bare noget givet, som, øh, som man ikke ville kunne gøre derhjemme i Danmark. Øh, som en har sagt på et tidspunkt, altså det er jo bare verdens bedste pladslokale, ja, at se dernede. Så, øh, så det, det oplevede jeg helt klart, at både det med, at det var fantastisk at formidle sådan en situation, men jeg også lige for mit eget vedkommende, så er det også sådan noget, som, som gav nogle helt nye perspektiver på nogle ting, og som var med til at, at give mig en, en endnu større bil og, og lyst til at grave lidt 
nogle fantastiske beretninger og det fantastiske budskab, som jeg så ligger til os, og som, øh, som vi godt kan læse derhjemme, men som på en eller anden måde får lov til at, at blive forstærket, når man sidder og, og oplever det på den måde. Ja, det er gode. Det er det rette element for en, for en skolelærer, at skulle undervise i emner der, og så, og så være sådan et sted. Nej, det er lidt svært hjem igen, vil jeg sige. Hvad med de unge, øh, som jo så hvor, ja, var volontører dernede og kom og, og knyttede til ved rådet i Israel og, og var med på nogle undervisningsture og så videre, oplevede vi også, at sig til på forhånd, at der kan være noget i det, og samtidig når man så kommer ud, finder man ud af, okay, det er da fantastisk, at stå og mærke vinden hen over den isre sø, eller stå med udsigten ud over Israels vinden, og, og tænke på de der beretninger, som er i det gamle testamente fra det sted. Så, så jeg tænker, at det der sker, måske, hvis jeg sådan skal sætte ord på, uanset om man er ung eller gammel, når man kommer til, det er måske virkelig den der fornemmelse af, at det er jo ikke bare historier, som er skrevet ned i en tilfældig bog. Altså det er, det er faktisk øh, historie, vil man sige. Altså det er, det er faktisk nogle ting, som har udspillet sig i en konkret sammenhæng. En konkret biografi og en konkret folk. Øh, så der er bare sådan en, en oplevelse af, at det, øh, det er virkelig det her. Mm. Øh, og det er, det, det er en virkelig historie. Det sætter sig også lidt bedre fast på en eller anden måde. Det gør det jo, og det, det er jo måske en af de ting, der så også bare ud fra sådan en pædagogisk faglig vinkel, vil sige, at i det øjeblik, du har så mange sanser i spil, ja. øh, så lager tingene sig bare anderledes. Ja. Hvis, du, øh, hvis du kun har den sans, at du kan lytte ja. øh, til noget. Ja. Og øh, det er også at vi på sådan en, en medarbejdersamling på et tidspunkt drøftede det her og brainstormede lidt på, hvordan, hvordan kunne man egentlig forestille sig at kunne gøre nogle ting. Og der var nogle, nogle tanker, hvor man greb tilbage i noget, som man har brugt før, altså det her med at lave bibelkamping, eller lave nogle bibelkurser i så, øh, Og jeg kan huske, at også der boede op i Sperien, vi gik hjem bagefter, efter den her medarbejdersamling, så snakkede vi lidt videre om det her, så tænkte vi, hvad, hvordan kunne det konkretiseres? Øh, og, og det gjorde sådan, at vi satte os ned, så prøvede vi at, at tegne og fortælle lidt, og, og endte med faktisk at skrive et brev til Fyrs, hvor vi havde et forslag om, det kunne se sådan her ud, hvis vi, hvis vi gjorde det. Øh, så vores tanke var egentlig på det tidspunkt at spørge bestyrelsen om, hvad, kunne vi ikke bare lige hurtigt gå i gang med det her? Øh, bestyrelsen sagde, at vi skal så måske lige have lidt tid til lige at diskutere de ting, der skal til, men... Øh, men det endte jo faktisk med, at øh, det første hold af, af discipleskoleelever, som vi kaldte det, det endte vi med at kalde det, øh, de kom til Israel i, øh, i januar 2002, og, øh, og det var så et, øh, et hold, som jeg ledte på det tidspunkt, men, øh, men som på mange måder øh, havde en form, som minder om det, vi selv ikke kører i dag. Hvor, øh, hvor der er en underviser, der kommer i en uge, og hvor øh, man, øh, man hver fredag tager på tur, og så øh, har vi undervist noget lokalt, som vi jo plejer at sige. Ja. Og var der fuld elevhold fra, fra første færd der? Ja, det var faktisk, det var faktisk ret interessant, fordi som, som sagt var vi jo på et tidspunkt, hvor der var ikke rigtig mange, der turde rejse til Israel på det tidspunkt. Øh, og, og vi havde en frivillig, som hjalp med at lave en hjemmeside, så og ligesom at beskrive det her projekt her, og øh, øh, det, 
det interessante var faktisk, at samme dag, som den hjemmeside blev lagt op, så folk kunne tilgå den, så kom faktisk også to tilmeldinger. Og, og de kom faktisk, som jeg husker, det nærmest er sådan, ikke sådan lige på én gang, men sådan hen over forholdsvis kort tid, kom de 12 tilmeldinger, som der så var plads til på det tidspunkt. Vi synes jo, det var, det var lidt fantastisk, det her med, at vi kan have det til så var der direkte plads til 12 elever. Det var der et vist budskab. Og øh, det sted, man var på det tidspunkt, er det den adresse, det var, som nogen har været på, eller hvordan? Nej, det var det faktisk ikke. Det er rigtigt, at vi havde det hus på det tidspunkt, og der boede der et par nogle af Jan Højland, som var der på det tidspunkt. Men faktisk var det første sted, vi var en lejlighed, som den lokale menighed, Tiberias Penelmenighed, som Morten Israel har knyttet til ved igennem mange år, øh, rådede over, som i de år ikke øh, blev brugt så meget, og som, øh, som så betød, at de sagde, at den kan I låne kvitterfrit. Og øh, det er også en rigtig god historie, fordi jeg tror et eller andet sted, det var måske også noget af det, der var med til at give øh, til bestyrelsen hjemme i Danmark, at øh, der er ikke så stor risiko ved lige at prøve det. Fordi vi skulle ikke lige ud og købe noget. Vi skulle ikke lige ud og... og og binde os på en hel masse ting. Vi, vi kan prøve det af, og så kan vi se, hvordan det går. Så, så det første hold, det blev øh, afviklet i den lejlighed. Øh, men allerede til efteråret, øh, der flyttede man så op øh, på den adresse, hvor lederparet så boede, øh, nogle af Højland, som så fortsat ved at være, være leder på Fordecibelskolen derfra. Øh, så det var fra efteråret 2002. Ja. Og øh... Og der er den, og familien er så rejst tilbage til Danmark. Sydøstland, og øhm, ja, et eller andet må du have gjort godt den periode, du var ansat i starten af nødderen der, fordi allerede i 2005, der bliver du så ansat igen. Og øh, det kan altså så at du er i perioden imellem der, så man også kunne, kunne følge arbejdet ret tæt. Øhm, var, der, var der sket en udvikling fra, fra nullerne der, øh, eller fra, fra 2000 og så frem til 2005, da du bliver ladt? Det er det faktisk. Altså, øh, der skete rigtig mange ting i det, det gjorde jo, at han blev brugt en del ressourcer på det arbejde, og ind i den proces var der jo fortsat også et arbejde i Rusland, som var ekstremt vigtigt. Øh, og hvor man stod i nogle af de samme udfordringer, som, som vi stod i i, i Tiberias tilbage i 2000, nemlig det der med, at der kom godt nok unge volontører og boede rundt omkring på institutionerne, og, og der var der en basis for det arbejde, men samtidig fornemmede man også helt klart en afmattning i de år, i forhold til, hvor mange unge, der kom der til. Og, og det gjorde, at, at man begyndte at overveje, kunne vi, kunne vi også gøre noget andet i Rosalem? Og, og det var faktisk lige de år der, mellem 2002 og 2005, at man så etablerede Hjertmanef-arbejdet, hvor man lige begyndte at tænke, okay, vi skal måske ikke bare være sådan et sted, der servicerer de volontører, der er rundt omkring. Vi skal måske selv til at og have volontører, som, som bor her, og som, øh, som vi så øh, allokerer til forskellige opgaver rundt omkring. Ikke sådan, at det skulle gå i stedet for, at andre volontører, der kunne være i Rusland, de kunne komme og bruge huset, og vi skulle være noget for dem, men, men som supplement, fordi man ligesom havde en oplevelse af, at det har vi faktisk ressourcer til, det kan vi godt gøre. Øh, så jeg vil sige, at, at fra 2002 til 2005, altså der, der var der lige pludselig sket også en øh, en eksplosion i, i aktiviteterne i Jerusalem. Øh, fordi nu var der lige pludselig to ting, man skulle tænke på i den sammenhæng. Ja. Øh, både de udeboende volontører og vores egne volontører. Ja. Øh, og i den forbindelse begyndte det jo også at, at udvikle sig. Der var nogle af de her lidt ældre folk, som sagde, at det er da fint, at der er nogle volontører dernede, men kan vi ikke også give en hånd? Kan vi ikke også male en tone? Vi har trods alt renoveret et par hus i vores liv. Kunne vi, ikke, kunne vi ikke få lov til at gøre et eller andet her? Og det gjorde jo så, at det fik endnu en knopstyde, at, at jeg blev ret hurtigt kom til at også handle om 
seniorvoltører og har ligesom mulighed at arbejde på den måde. Ja. Så arbejder vi i Rusland, øh, tager vi ikke nogle store skridt i den periode, men samtidig så er det også en periode, hvor kan man sige, sådan finder sine fødder lidt i det nordlige Israel, og sådan for alvor bliver, bliver etableret. Og det forestiller mig selvfølgelig også, at der er en, en stor del af, af de, der arbejder med at planlægge det, og øh, ja, få det til at, at glide på en god måde. Øh, kan du sige det ophold, øh, eller noget af det stil. Øh, hvad er sådan tanken for ordet i side med at sende folk dernede i tre måneder, og hvad er det, hvis man for eksempel lytter med her og, mm. og tænker, at det være noget for mig, hvad, hvad er det sådan, at det er det? Altså, man kan sige, at profilen har helt tydeligt og helt tydeligt handlet om, at vi vil gerne give noget virkelig god og gedigen bibelundervisning på stedet. Vi, vi vil simpelthen rigtig gerne have, at folk kommer hjem med en en begejstring og en glæde over bilen. Der er mange, der har oplevet det. selv oplevet det med at møde Israel på den måde. Så, så det har jo helt klart været en vision. Bil med glæde. Øh, og, og det man jo så oplever, når man kommer på et skole, det er, at man, øh, man indgår i et selskab. Du er jo på en måde på en bibelskole. Eller det er jo en bibelskole. Øh, det er bare lidt anderledes. På den måde, at der kommer en underviser derned gang om ugen. Og, øh, og så koncentrerer man sig i den uge om typisk et emne, eller et brev, eller en bog i bilen, eller hvad det nu kan være. Øh, og så må man sige, vel til nogle undervisere, og så kommer der ugen efter en ny underviser, der, der, der brænder for noget nyt. Øh, så, så det man siger ja til, det er jo ligesom at, øh, at sidde under en undervisning, hvor øh, der forhåbentlig kommer nogle undervisere ned, som brænder for lige nok det emne, som de hver sig har, og, øh, og som så i den her uge, giver en koncentreret undervisning i det. Og så har vi jo i arbejdet med igennem årene, at så høj grad som muligt at få den undervisning, der foregår i klassen, til at spille sammen med det med at komme ud og opleve tingene. Det er jo ikke sådan fuldstændig lade sig gøre, at man skal have en undervisning i Jonas' bog. Det er lidt svært, at tage sig lignende ved. Men, men der er jo nogle gange, hvor, hvor man kan sige, har man haft en uges undervisning i markedsevangeliet eller et evangeliet, Jamen, så er det jo oplagt, at et par af de ture, der ligger rundt omkring den uge, kunne handle om, at, at man ligesom går i lille hovedspor helt konkret, de steder, som, som handlingen nu udspiller sig i evangeliet. Så det er jo den her øvelse og hele tiden bestræbelse på at, at få undervisningen i klassen til at hænge sammen med, med det, der foregår. Så er der jo et element, som også handler om at møde Israels folk, mm. og, øh, og derfor har der hele tiden været en tanke om, at, at en dag om ugen, der skulle man ud i noget geografisk arbejde. Det har så typisk været en eftermiddag, man har været ude og gøre noget, og i første omgang har vi måske primært knyttet til ved nogle af de kontakter, vi har haft i lokale messianske menigheder, men, øh, men efterhånden som årene har gået, er der også kommet flere kontakter til andre steder. Nogle gange, så øh, så kan det give rigtig god mening, og vi er en kæmpe aflastning i, i noget. Og andre gange, så er det måske bare, at vi lige kommer og får en fornemmelse, og de får også en fornemmelse af, at der er nogle danskere, som gerne vil øh, gøre noget godt. Ja, jeg tror, du nævner det her med, at, øh, at der kommer nye undervisere dernede hver uge. Øh, altså, og, og det er jo ikke undervisere, som øh, Råder Israel ansætter til at sætte dernede. Det er simpelthen folk, som... Øh, det vil de vælge at rejse ned, og det ved jeg, det har også været en del af de, der arbejder nu for at planlægge det. Øh, altså man kan godt forstå, at unge mennesker har lyst til at, at tage ned og, og være helt tid på skolen. Men øh, var det også nemt at få alle mulige øh, danskere til at give en øh, ferie ud, og så bruge det på at ja, tage på arbejde et eller andet sted, øh, forberede et helt hus undervisning. Eller hvordan var arbejdet med det? Ja, men altså, det, at det korte svar, det ja, det var faktisk nemt. Okay. Øh, men det var faktisk også en af de ting, hvor vi fra begyndelsen tænkte, okay, det har en interesse, det her, men hvis man bliver ved med at finde nye folk og nye undervisninger til de her øh, uger, 
Men i hvert fald i alt den tid, jeg har været med, der har det faktisk været så voldsomt svært. Altså på en eller anden måde, så tror jeg, at man, man rammer noget med, at nogle af de her undervisere, de brænder for det første selv for at lave noget bibel. Og derfor er det for dem også en, en gave at få lov til at, at bruge noget tid på at forberede sig og få lov til at undervise det, og så har de noget, som de også kan bruge efterfølgende i andre sammenhænge. Og derinde, så tror jeg selvfølgelig, der er et eller andet i det der med, at, at der er også lidt af en oplevelse for dem i at komme med og være sammen med de unge og opleve det, der træder, og, og på den måde få en rigtig god oplevelse ud af det. Så altså, i alle tid, jeg har været med, så må du spørge den nuværende landssekretær, om det stadigvæk er nemt, men, men, men jeg synes faktisk ikke, det var svært. Altså, den største udfordring har været ligesom at blande kortene rigtigt, at man, at man kan finde, at vi har nogle emner, vi gerne vil omkring, og har vi så på hver hold en, der kan tage det alene. Det, det er det, der er den største udfordring. Ja, øhm, så i den anledning vil jeg også bare sige, ja, tusind tak til alle dem, som har valgt at tage afsted og undervise i årenes løb, det, det er vi i rådet i så utroligt glade for og taknemmelige for, at, at så mange har sagt ja til det. Ja, for det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at discipleskolen i Tiberias, det er jo en stor succes, og holdene bliver fyldt, og øh, der har været mange hold afsted i årenes løb, øh, og øh, mange, der har stået på venteliste og måske ikke kommet afsted, så efterspørgselen har været stor, og øh, ja, efterhånden som tiden er gået, så er der også øh, blevet største efterspørgsel fra alle mulige andre øh, segmenter og aldersgrupper ind i de unge, som discipleskolen jo henvender sig til. Mm. Og, øh, og den efterspørgsel, den øh, betyder at man jo på et tidspunkt også begynder at overveje, om man skal have et tilbud, der retter sig mod andre. Øh, det munder ud i, at man i 2013 kan indvige det, der hedder Det Danske Hus, som ligger i Korea, ikke så langt fra Tiberias, med udsigt over Gennesrads Og øh, som er et kæmpe stort aktiv for ordet af Israel i dag. Øh, men jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om sådan forløbet frem mod øh, 2013, hvor huset bliver indvidet. Fordi det er, jo, det er jo noget, der har været mange tanker og mange forberedelser bag. Og, mm. Ja, hvornår startede det forløb overhovedet, hvis man kan sige det? Ja. <laughs> altså faktisk begyndte man ret hurtigt at overveje efter første tidsskolehold og tænke, har vi brug for et lidt mere permanent sted, og har vi måske også brug for et hus, der er lidt bedre indrettet end det første hus. Var det første hus, eller det andet hus var det så, det sted på det var, som vi, vi var i, der var det jo nogen, der skulle bruge på firmandsværelser, og nogen, der skulle bruge, yes, jeg ved, om ikke også var et enkelt femmandsværelse. Det kunne da måske være afhængig af, hvordan kønsfordelingen var. Men, men, øh, men vi var jo godt klar over, at det ville jo ikke fungere, hvis vi havde nogle andre aldersgrupper med. Det troede vi jo også på. Øh, så derfor begyndte man ret hurtigt at overveje, kunne man gøre noget andet. Og, og det er selvfølgelig sin sag, lige at gå ud og finde noget at lege. Og begyndte også at sådan overveje, kunne man købe noget. Øh, og det var der sådan mange overvejelser frem og tilbage omkring. Men på et tidspunkt sker der så noget, som jeg stadigvæk kunne stå tilbage på, som noget ret afgørende, og som også en, en fantastisk bekræftelse af, at det måske ikke bare var vores tanker, men, men vi havde en oplevelse af, at der også blev banen på vej for os i det her. Gud var med i de her ting. På et tidspunkt, hvor der var et, et økonomiudvalg, der sådan skulle drøfte nogle perspektiver omkring, hvordan man kunne købe eller om man kunne købe, så oplevede man faktisk, at telefonen ringede to gange. Øh, under det. Okay. Og, øh, og første gang var det med en meddelelse om, at øh, Ola Israel øh, faktisk lige har fået en arv på en million. Okay. Og øh, det var øh, det var faktisk den største arv, som jeg husker, man havde udtaget i Ola Israel. Så, så man sad bare og tænkte, at vi sidder og holder det her møde her, og, og lige pludselig så er der en telefon, der ringer og siger, at der er måske en basis at starte på i det her. Mm. Og så kunne man godt tænke, Historien den kunne godt stoppe her, men, men faktisk har ringet telefonen en gang mere under det møde. Hvor øh, der så var en forhåndsmeddelelse, at man vidste ikke lige på det tidspunkt, hvor stor det næste beløb ville være, men der var en arv mere på vej ind. Og, øh, og det var så faktisk en arv, som øh, var på ikke mindre end 3,8 Nej, hen ad vejen. Så man sad jo der og tænkte, hold da op, er der nogen, der ligesom er gået foran os? 
de her tanker. Og, og det gav jo vist fornuelighed i bestyrelsen, kan jeg huske. Det her med at sige, okay, vi vil fortsætte den her vej. Og så gik man i gang med en proces med at, at man kunne købe et sted. Og af en eller anden grund, så lykkedes det aldrig. Og, og det endte så kort fortalt med, at man, man købte en grund, og så endte man med at bygge et hus. Det kom så til at tage nogle år, før vi var der i 2013. Også fordi byggeprocessen tager tid, også i Israel. Øh, men faktisk var det en proces, der stod på i nogle år, og, og det gjorde jo så, at i januar måned 2013 kunne, kunne indvige det, det danske hus. Det må have været en stor dag som landsdekretær og nå den kulmination. Ja, jeg tror, det var en stor dag for alle i Nord- og Israel, og, og det var der sådan en dag, hvor man godt kunne tænke, øh, hold op, øh, ja, hvad er det, vi får lov til at være med i her? Og det har jo også vist sig at være en rigtig god ramme øh, i de år, der er gået siden da. Øh, for Hivskolen, som har fortsat ligesom. Vi har kørt bare nogle bedre rammer, og, og samtidig har jeg givet en masse muligheder for, for andre kurser, øh, andre grupper, der er kommet der til. Og, og det har jo været et, et hus, som har været brugt fuldt ud, og, og nogle gange næsten sådan lige ud over. Øh, altså, der, der har næsten stået nogen klar øh, dagen efter, at der er en gruppe, der er taget afsted. Øh, Ja, så øh, så jeg, jeg har en oplevelse af, at det har været nogle rammer, som har fyldt rigtig godt ud. Okay. Ja. Og du har også været med til at øh, både planlægge og deltage i, i nogle af de kurser, som man jo så pludselig havde mulighed for at gennemføre. Mm. Øhm, ja, kan, kan du lave nogle eksempler på, på den slags kurser? Fordi det er jo en, en ret bred vifte af forskellige, både altså, øh, hvilken gruppe man henvender sig til, men også indholdet i kurserne kan spænde rimeligt. Ja, Jamen, jeg tror noget af det første, vi hørte, det var seniorkurs. Øh, og, og i den forbindelse var der også nogle, at der seniorkurs blev det så, der, der var, havde lidt mere specifikt time. For eksempel var der et adventskurs, øh, som så tog fat på nogle af de tekster, vi tog indkomst især. Øh, og så var der ligesom det, der var temaet. Men der har jo også været grupper af udviklingshemmede med. Jeg har selv haft øh, en gruppe lærere med med, hvor vi ligesom har haft et fokus på, at øh, at klæde nogle kristendomslærer på til kristendomslundervisning. Øh, og der ligger også lidt ude i fremtiden og venter igen. Så, så jeg tænker, der er, der er fantastisk mange spændende muligheder. Øh, det er næsten kun fantasien, der sætter grænser for, øh, mm. hvilke perspektiver vi kan stille over det. Men, men selvfølgelig er det jo hele tiden med den ramme, der hedder, at, øh, at vi skal bruge geografien og omgivelserne, kulturen, folket øh, bedst muligt, fordi det er det, vi kan dernede. Det er det, der er det helt særlige ved det danske hus og ved det simpelthen skole. Og du har jo været i det danske hus mange gange. Blandt andet så havde du mig med på slæb i en uges tid, hvor du var nede og undervise i Johannes Umbein, og jeg var, var næsten lige blevet ansat i året i Israel. Og, øh, men udover lige den uge, er der så nogle højdepunkter, som sådan særligt spikker ud. Ja, men det var altså ikke noget med højde, hvis man bryder med vælgeren sammen med dig, Jeg husker, at du var med i vandstor. Men jeg vil sige, jeg synes, det er fantastisk at stå i dansk og og møde nogle elever eller kursister, som har det der glimt i øjnene, der hedder, at vi står og ser på ting uden for døren her, så sætter vi os ned i lokalet, og så sidder vi og læser i bilen. Det er selvfølgelig en stor oplevelse i sig selv. Altså, man har virkelig nogle motiverede kursister og, og, og elever. Men det er jo klart, at jeg synes, at det største oplevelse, det er hver gang, man får lov til at komme ud og, og stå på et sted og, og pege geografien ud for en bestemt begivenhed. Og nogle gange måske også få lov til at pege på, at der er måske et perspektiv i teksten, vi har overset, fordi vi ikke har kunnet se for nu kan vi se det for. Nu, nu er der nogle ting her, som, øh, som, som, øh, som falder på plads på en ny måde. Og dem er der mange af, synes jeg, der steder. Men jeg tænker, at for min egen del, så synes jeg, at den største oplevelse nok næsten altid er, når jeg får lov til at, øh, at stå med en gruppe. Ja, nu tager jeg igen bredden af Gennemfra Søg. Øh, særligt øh, det, der hedder Peter stedet lige ved siden af, af Tabgen området dernede, den der lille, det lille kapel, der ligger der, hvor man får lov til at, at genfortælle historien om Peter, og hvordan Peter bliver kaldt til at følge Jesus. 
Øh, og så stå og fornemme, hvordan øh, bølgerne de skulle, og fornemme, at der er nogle fisk derude, som, øh, som der også var dengang, han blev kaldt. Øh. Og så også få lov til at slutte den der, fordi det jo også er det sted, der markerer det sted, hvor Peter bliver oprejst ind og fornemt. Øh, og hvor den måde, I møder ham på, det er på det samme sted, samme omgivelser, kalder ham til at følge sig. Øh, altså simpelthen en fornyelse. Og det, det kan stemme ikke, når jeg står der på det sted, hun har løbet koldt ned ad ryggen på mig, fordi det var Peter, som står men det er også min historie. Og det er også den historie, som jeg tror, at næsten alle danskere, der kommer ned og læber vin på, på de her lokaliteter, vil kunne genkende til, at det er vores historie. Vi, vi er blevet kaldt til at følge Jesus. Vi oplever Peter, at vi falder, men vi oplever også, at, det, at han fornyer kaldet til os, og bliver ved med at sige, følg mig. Øh, og det kan man godt prædike om derhjemme, men, men der er bare en dimension, når man mærker vinden, når man hører bølgerne, og man, man står på stedet, hvor de efter alt sandsynlighed har stået med nettene og gjort dem rent. Det er et super godt eksempel på, på noget, det du har nævnt nogle gange her, at, at det kan noget særligt at, at være i Israel. Og ikke kun når man er i Israel, men også når man så når man aldrig kommer til os. Når man så kommer hjem, så har man det også med, øh, så når man læser Bibelen hjemme i Danmark, øh, så har man også nogle, nogle billeder og nogle tandsindstryk med, som, som man kan genkalde sig. Mm. Ja, Torben, øh, vi øh, er ved at være nået til vejs ende i snakken her, øh, men jeg kunne godt tænke mig lige at runde af med øh, med nutid. Øh, fordi i dag der er du så ikke ansat i Røde Israel, men arbejder for øh, foreningen af kristne friskoler. Øh, så det er noget med pædagogik og, og skoleverden, du har med at gøre. Og ikke helt så meget Israel. Mm. Altså, som det måske var tidligere i hvert fald. Og øh, jeg tænker, at nogle gange, når man så øh, går lidt mere på sidelinjen af noget, man har været dybt involveret i, så kan man nogle gange sådan øh, se det lidt i et andet lys, og man kan se tilbage på en tid og sådan danne sig et samlet indtryk af noget. Så det sidste, jeg vil, vil høre dig se her, det er, når du nu står lidt mere på sidelinjen i dag og, og kigger tilbage på ja, egentlig hele den periode, vi har, har snakket om her, øh, både for dit eget øh, personlige vedkommende, men også for ordet Israel som bevægelse. Øh, hvad er det så, der står tilbage hvilke indtryk står ligesom tilbage og kigger på ja, efter sådan en lidt, lidt nostalgisk snak, vi har haft der. Ja, der er jo mange ting, der står tilbage. Altså, for min egen del, så må jeg jo bare sige, at, øh, at det her med at opleve, at, øh, at Gud er trofast, øh, det er jo noget af det, jeg synes, hele forkyndelsen om Israel og Israels rolle i Israels plan er med til at understrege, at Gud står vist en løfter og kan. Øh, og det, kan man sige, det er det store perspektiv i det. Den lille historie, som vi i år Israel har fået lov til at være en del af, er jo så også rigtig svært i det, fordi vi har også oplevet Guds trofasthed, og vi har også på nogle punkter oplevet Guds ledelse meget konkret, altså i forbindelse med med det her med det danske hus, for eksempel. Der, 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 der skete der nogle ting. Altså, da vi stod i det, så kunne vi sådan tænke, det er lidt underligt, at vi ikke rigtig kommer i gang med at få købt det. For hvorfor er der ikke nogen ting, der vender sig øh, rigtigt for os? Og så lige pludselig, så er der nogle døre, der åbner sig. Og så, når vi står på den anden side af det, så kan vi også se tilbage på, jamen, Gud var også trofast der. Øh, så, så den her oplevelse af, at, at Gud er trofast. Og samtidig også, at Gud leder os og os med vores små historier ind i alt det. Det synes jeg, det synes jeg Israel illustrerer, og det synes jeg, vi har fået lov til at opleve på stor Israel. Torben, jeg vil sige tusind tak for, at du har lyst til at være med her og fortælle jo det, som både er en del af din egen historie, men som i har grad også er en del af ordet af Israels historie. Ja, tusind tak for det, du bidrog med.
Selv sagt, det er fantastisk at få lov til at kigge tilbage på nogle af de her ting. Tak for det. Og på den måde fik vi altså fortalt en del af ordet og Israels historie fra 1985 og frem til i dag. Hvis du ikke har fået hørt de to første udsendelser om ordet og Israels historie, ja, så ligger de og venter på dig på vores podcastkanal, hvor du også kan finde mange andre spændende udsendelser. Tak fordi du lyttede med.